1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da gusto saludarles como cada semana para que aprendamos juntas, juntos de muchos temas en los cuales estamos involucrados, desde luego, y tienen que ver con nuestro medio ambiente. Yo soy Mariana Vega y tengo el gusto de poder acompañar a la doctora Clementina Equiwa. ¿Tú cómo estás hoy, Clement?
2: Muy bien, Mariana. Como dices, bueno, aprendiendo de un tema nuevo, enterándonos. Nada más eh, con esa posibilidad a mí me entusiasma muchísimo porque hay muchas cosas eh, que están sucediendo en nuestro planeta de los que no tenemos la menor idea. Entonces, bueno, ahorita eh, vamos a conversar sobre redes de pesca que han sido abandonadas en mares de todo el mundo y para eso tenemos el gusto de tener con nosotros a Claudia González Olimón que trabaja para la ONG Ocean Conservancy, una organización que trabaja protegiendo los océanos de todo el mundo. Bienvenida, Claudia.
0: Muchas gracias, Clementina, a ti y a Mariana y al equipo, pero principalmente a la audiencia de habitar por su interés en escuchar y en reflexionar y conversar sobre este tema de la pesca fantasma, de los objetos que se pierden en el mar y que impactan el ambiente, que impactan la economía, la salud de ustedes y la mía.
1: Muchas gracias por acompañarnos, Claudia. Sin duda va a ser un tema que tiene muchas cosas del cual es hablar. Son las redes abandonadas en mares del mundo. Quédense con nosotras. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM
2: presentan Qué
1: gusto que continúen en este Habitare donde les comentábamos al inicio, vamos a platicar acerca de las redes abandonadas en mares del mundo. Y bueno, creo que de entrada tenemos que pensar de dónde vienen estas estas redes, Clemen. Sin duda la pesca es una actividad muy importante, no solo hablando de la economía o de los beneficios que obtenemos de los productos del mar. No es solamente importante, sino es preocupante porque tenemos que cuidarlo.
2: Exactamente. Y, y bueno, yo creo que en cualquier imagen de un pescador siempre tenemos esta idea de que echan sus redes a la mar y luego las recuperan. Pero por lo visto eso no sucede, no sucede en todos los casos. Entonces, ¿qué tal que nos cuentas un poquito, Claudia, por qué llegan a ser problema estas redes que no recuperan los pescadores en mares de todo el mundo?
0: Claro que sí. Vámonos por partes. Estamos hablando de redes, pero no son los únicos objetos de pesca que están abandonados y que nos están impactando. Vamos por partes. Cuando hablamos de equipos de pesca, estamos hablando de artes de pesca, de objetos, de artefactos que se usan para capturar peces o mariscos. A eso se le llama artes de pesca. Y las artes de pesca que se quedan abandonadas en el mar, sea porque se perdieron, o porque fueron intencionalmente desechadas, se denominan artes de pesca fantasmas. ¿Por qué fantasmas? Porque son redes o son trampas que se quedan abajo, no se ven, no se sabe que están allí, pero están capturando y capturando y capturando por años, por décadas. Estas redes fantasmas son nada más y nada menos que la forma más letal de los desechos plásticos marinos. ¿Qué es lo que sucede cuando se genera esta pesca fantasma? Impacta el medio marino y causa que los animales se sigan enredando y tengan muertes lentas, eh, desesperadas, dolorosas. Y además, aquí van animales que ni siquiera tenían la intención de ser pescados. No no, no querían pescarse. Son, hay ballenas, delfines, lobos marinos, tortugas, tiburón blanco, en fin. Las artes de pesca abandonadas, perdidas o descartadas, eh, pues están diseñadas deliberadamente para eso, para capturar especies acuáticas. Y en este momento son la forma más perjudicial de desechos marinos para la vida acuática. Debido a que la mayoría de las artes de pesca están hechas de plástico, también inciden significativamente en la contaminación por plásticos de los océanos, incluidos los famosos microplásticos. En fin, las artes de pesca abandonadas, las redes fantasma que le llaman, impacto en el ambiente marino principalmente a través de esta pesca invisible, entre comillas, pesca fantasma, eh, y pues nos está afectando a todos. Hay varios impactos que puedo mencionar. Eh, uno que se está hablando mucho ahorita es el de los microplásticos. El plástico de esas redes que se quedan abandonadas en el mar pues, se degrada durante décadas, de modo que se desprenden de estas fibras microplásticas que los peces y otros organismos eh, se alimentan de esto por filtración o pues, la ingieren y luego nos no, pues, comen esos peces y bueno, cuánto de nunca acaba. Dentro de los impactos es eh, pues, las especies que están en riesgo, ¿no? los mamíferos marinos. Las aves, los reptiles que quedan atrapados en esas redes abandonadas están todos en riesgo. Hay cifras, eh, les puedo mencionar muchas cifras de diferentes tipos, pero aquí hay una que dice el 45% de todos los mamíferos marinos que figuran en la lista roja de especies amenazadas de, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza han sufrido el impacto de los desechos plásticos marinos y de las artes de pesca por ingesta o por enredo. Hay otros impactos que, eh, que se reflejan mucho y que creo que la gente de las ciudades lo pueden ver. El impacto a la economía. De la, hay impactos económicos en las artes de pesca eh, son muy considerables. En algunos lugares se estima que el 30% de las especies de peces comerciales quedan atrapadas en, eh, en redes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay por lo menos 30% de peces que ya nadie se va a comer, no los vamos a poder comer nosotros ni ustedes. Entonces esto ya también afecta el tema de seguridad alimentaria. ¿no? El pescado es una forma crucial de proteína animal en las dietas de las personas en todo el mundo y su consumo mundial ha aumentado en un 122%, digamos, en los últimos 30 años. La pesca es una fuente importante de alimentación y de empleo para personas de casi todos los continentes y es crucial para mantenerse el medio de vida de las comunidades costeras, pero de nuevo, ¿no? 30% de peces se quedan enredados allí, abandonados en el fondo de mar y nadie los está aprovechando, ¿no? Entonces, básicamente la pesca fantasma es la pesca sin beneficio para nadie.
1: Claro. Y en esta cadenita que nos estás narrando, Claudia, que va desde asegurar esta seguridad alimentaria de las personas hasta que se lleva a cabo la pesca y se quedan estos artefactos de los cuales ya nadie se hace responsable, pues pasa mucho tiempo y hay muchas personas involucradas, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco cómo es que llegan a estas cifras, cómo es que están monitoreando todo este material fantasma que se queda en los océanos y cuál es tu trabajo en el proceso.
0: Bueno, hay muchas instancias que se dedican a hacer investigaciones y hay, hay cifras nuevas, y cifras no tan nuevas, pero que de todos modos nos siguen impactando y las seguimos usando. Por ejemplo, hay una, de, una cifra de 2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la FAO que estimaron que al menos 640 mil toneladas de artes de pesca se abandonan, se pierden o se desechan en nuestro océano cada año. Vayan sumando, vayan sumando. Y además, estamos hablando de esta cifra de 2009. Es probable que, eh, seguro, esta cifra es mucho mayor en la actualidad, pero se pues siguen haciendo los estudios antes de hacer publicaciones. Eh, los artes de pesca fantasma se han convertido en un enorme problema en nuestro océano. Hay estudios recientes, eso sí, en donde participa gente uh -huh. incluso de Ocean Conservancy, que es la organización en la que trabajo, Estudios recientes que sugieren que las artes de pesca podrían constituir entre el 46% y el 70% de los macroplásticos flotantes en los tiros oceánicos y se miden por su peso, entonces también esta cifra es abismal y dramática. Eh, en fin, hay gente que se está dedicando a hacer estos estudios a nivel internacional, a nivel local, cada quien está poniendo su, su granito de, de
2: arena. No, bueno, es que es, es de impresionante. Sí. Pero eh, una de las cosas que a mí me gustaría que nos contaras un poco, Claudia, es cómo se involucran las comunidades de pescadores. Porque pues realmente eh, siempre sucede ¿no? Que, que las personas que hacen investigación dicen, eh, bueno, esto se debería hacer, pero a la hora de hacer las cosas realidad y de involucrar a las personas que están en el trabajo, pues hay un, una fragmentación de esa comunicación. Cuéntanos un poquito sobre ese tema.
0: Bueno, el tema de las, de las redes abandonadas, eh, cualquiera eh, podría pensar que es un tema de pescadores. Y resulta que no. Resulta que hay por lo menos 12 grupos, 12 sectores eh, de personas que tienen que ver con el tema y que pueden hacer cosas para para ayudar. Pero podemos empezar justamente por los pescadores, ¿no? Claro que se involucran, de hecho, pues ellos son... Alguien a quien les afecta directamente la presencia de tantas redes abandonadas. ¿Por qué les afecta? Porque ellos, cuando tienden sus redes, se enredan con otras redes que están allí abandonadas, entonces pierden su pesca, ¿no? Hay buzos también que se echan al mar y que se enredan en las redes, están ahí Busos que están pescando, no sé, almeja, les afecta, ¿no? Entre más redes abandonadas haya en el mar, menos se va a poder hacer una, una pesca eh, productiva y, y eso independientemente de que las cifras de producción pesquera de méxico son abismales también las últimas son de casi dos millones ya casi dos millones de toneladas anuales de producción pesquera Digo, es un tema de orgullo, pero a la vez de responsabilidad lo que eso implica, porque donde hay pesca hay redes abandonadas. Entonces ya nos podemos imaginar cómo, cómo está el mar en México y de eso podemos hablar eh, más adelante sobre un modelo de, de probabilidad de ocurrencia de, artes de pesca en México. Pero bueno, siguiendo con, con cómo se involucra la gente. Los pescadores son los principales afectados, eso sí, los que lo ven primero, y ellos son parte de estos procesos de remoción de las artes de pesca fantasma. Solo por mencionar un caso, en el, en el Alto Golfo de California, en el área de Baja California, San Felipe, por ejemplo, y en el Golfo de Santa Clara, bueno, hay pescadores que se dedican a buscar redes abandonadas y a sacarlas. Hay un proyecto que se inició, que fue como de 2016 a 2020, en donde participaron 17 instancias, entre ellas obviamente el sector pesquero, y era un proyecto... Muy institucional, muy bonito, donde se trataba de, entre todos, se coordinaban y los pescadores iban y barrían, entre comillas, la, la zona y encontraban redes, arrastrando un gran pin eh, detectaban donde había redes, amarraban una boya, luego llegaban a unos barcos grandes y a sacar las redes, que no es un trabajo fácil, se necesitaban sistema de recobro, mucha gente este, porque están muy pesadas, ¿no? Y se encontraron en ese lapso más de 1.300 redes abandonadas en un pedacito, en un pedacito, en un área de 200 kilómetros cuadrados, que es una nada.
1: Claro, porque está curioso además pensar que si este es un problema global, porque hablamos de que están presentes en todos los mares del mundo aunque no todos los países, por ejemplo, tengan acceso al mar directamente, sí se benefician de estos productos. Y en ese caso, México me parece que puede ser pues, muy innovador, porque sí es una actividad de la que se sostiene principalmente. Entonces, hace un momento decías acerca de esta creación de un modelo nuevo. Cuéntanos al respecto un poco, por favor, Claudia. Sí,
0: bueno, me voy a ir un, poquito, un poquito para atrás. En 2020, el Gobierno de México se hizo parte de la Iniciativa Global sobre Artes de Pesca Fantasma, que es en donde yo trabajo, esta iniciativa global sobre artes de pesca fantasma es, eh, pues es, está operada en Ocean Conservancy y es la mayor alianza intersectorial dedicada a resolver el problema específico de las artes de pesca fantasma. Se eh, Trata de mejorar la salud de los ecosistemas, de salvaguardar la salud humana y los medios de subsistencia de los pescadores y proteger la vida marina. Esta iniciativa global sobre artes de pesca fantasma es una alianza de más de 130 grupos donde están incluidos algunos gobiernos de algunos países, eh, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, academia y por supuesto la industria pesquera. Hay 23 países que forman parte de esta, de esta alianza. México en 2020 se hizo parte. Esto por pues, luego de reconocer la importancia y la urgencia de atender el problema de la basura marina. En respuesta a que México se unió a esta iniciativa, creamos un proyecto con financiamiento y con recursos humanos para acompañar al país digamos, en el proceso, en el compromiso para combatir a las artes de pesca fantasma. La integración de México confirma un compromiso para esta tan necesaria gestión sostenible de los océanos y el proyecto que hicimos para México consta de, de varios objetivos. Eh, uno de ellos es la creación de conocimientos, y es el que tiene que ver para responder a su pregunta, Mariana, tiene que ver con este modelo predictivo. Lo, que, lo primero que se hizo en México es decir, bueno, eh, sabemos que a nivel mundial el tema de las redes abandonadas es muy grande. ¿Cómo, cómo podemos saber qué tan grave es el problema en México? Tenemos un caso súper documentado del Alto Golfo de California. Ok, eso ya está, digamos, bien documentado. ¿Qué más hay? Vamos a mapear todas las costa que no sé Hay que ver el Pacífico, el Golfo de México, cómo está la situación allí. Entonces, lo primero que se hizo es tratar de hacer un primer ejercicio de saber cómo está la situación ahí. Se hicieron encuestas en todos los sitios pesqueros de todos los estados de México que tienen, que tienen mar. Se hizo también mucha investigación documental y se llegó, después de un año de trabajo con varias organizaciones, se llegó a un documento que es un modelo predictivo de probabilidad de ocurrencia de redes abandonadas en México. Una especie de, de mapa de posibles hotspots donde es más probable que haya redes abandonadas. Ahora, entre más datos se tenga para nutrir ese modelo, pues más afinado va a ser. Este es el primero que se hace. Eh, obviamente necesitamos tener más datos. Esperamos que pronto, no sé, la autoridad mexicana competente, la CONAPESCA, la línea PESCA puedan también sumar datos a ese modelo para tener más claridad. Pero bueno, me refiero a que ya se tiene un primer ejercicio, un primer norte de dónde guiar los esfuerzos. Ese, esa fue una de las actividades que, que se hicieron para empezar eh, a combatir las artes de pesca fantasma en México, pero se hicieron otras actividades, creación de capacidades, se impartió una serie de talleres, desde Ensenada hasta Cancún, en diferentes sitios, con pescadores, con autoridades, con sociedad civil, eh, talleres para... Eh, explicar cuáles son las buenas prácticas que puede hacer cada quien para prevenir, para mitigar, para corregir las redes fantasmas. Otra de las actividades que se han hecho en México es la remoción de las redes fantasmas. Hemos eh, localizado puntos críticos y vamos, armamos un equipo y se hace la remoción de las redes. También estamos trabajando en el reciclaje de las mismas. Tenemos convenios con, con empresas que se dedican al reciclaje de las redes y que con estas redes fabrican productos como lentes oscuros, chamarras, patinetas y demás. También otra de las actividades que se está haciendo a partir de que México se inscribió, digamos, en esta iniciativa, pues es la colaboración trilateral México, Estados Unidos, Canadá. ¿Por qué estos tres países? Porque las redes también se mueven, ¿no? No, no son las redes a fantasmas no se mueven de lugar y son un problema transfronterizo que se debe abordar. De esa manera, no, entre todos. Y otra de las actividades que se hacen es esta parte de probar nuevas tecnologías para evitar que se pierdan las redes. Y eh, por último, eh, la actividad de campañas de incidencia. Estamos trabajando con el Ejecutivo y con el Legislativo para que entre todos abonen en este tema. Con el Ejecutivo estamos trabajando desde hace un par de años en la elaboración de una Estrategia Nacional de, de Gestión Integral de Artes de pesca Fantasma. Allí lo tienen ahorita pues, el gobierno federal y van avanzando en el tema. Esperemos que pronto haya publicado un, una especie de plan de acción, una estrategia para México para eh, abordar este tema. Y con el legislativo pues, también estamos... Tratando de, de incidir, hay varias propuestas de decretos, de propuestas de reforma a leyes de la ley de residuos, la ley de pesca, la ley de medio ambiente, eh, para que se incluya y se le dé atención a este tema de las artes de pesca fantasma. Y entonces, en eso estamos en México,
2: eh, de manera muy general. Y, y hablando un poco de toda esta manera de involucrar a las comunidades, no solamente pesqueras y, y, y todas las que nos describiste, ¿cómo podríamos. Eh, fomentar que, por ejemplo, nuestro público coopere de alguna manera. no? Eh, por ejemplo, me he encontrado por ahí algunas aplicaciones eh, para localizar esas, eh, esos residuos, algo como una especie de ciencia ciudadana, que sería genial, no sé, que tuviéramos aquí, yo sería la primera en descargarla y <ríe> sí. estar tomando fotos de donde hay una cantidad de plásticos eh, eh, increíble. Pero, ¿cómo, ¿cómo podríamos hacerle, Claudia, para, para invitarlos a que a lo mejor cambien un poco sus hábitos para, de consumo o, o que con, colaboren con estas iniciativas de ayudar a documentarle en, en dónde están los, eh, los plásticos fantasma?
0: Sí, hay, hay varias maneras. En principio tenemos, por ejemplo, en la página um, a su disposición unos, unos ma una especie de manual, unos cuadernillos que se llaman Marco de Buenas Prácticas para la Gestión de las Artes de Pesca y en eso viene detallado, viene como un, una especie de índice y tú te identificas quién soy en esta tablita, soy un, soy un eh, regulador de la pesca, soy organización civil. Soy un pescador, tengo un negocio de mariscos y te vas a la página donde te dicen qué puedes hacer específicamente para, para colaborar en esto. Bueno, esa es una opción así muy, muy general, ¿no? Eh, Mencionaban una aplicación, sí, en la iniciativa global sobre artes de pesca fantasma, tenemos una aplicación móvil para, tanto para Android como iOS. Eh, pueden descargar una gratuita, se llama Ghost Gear Reporter. Y es mm, una aplicación donde puedes... Identificas una, un arte de pesca abandonada en la playa o sea, la reportas allí y vas respondiendo. Es una aplicación muy amigable. Vas respondiendo preguntas como en dónde estaba, qué tipo de redera, tenía algo, tenía animales, la, la, la. Esa es una de las opciones y eso es algo muy importante porque entonces es como ciencia ciudadana y esos datos ayudan y también alimentan este modelo de probabilidad de ocurrencia de arte de pesca en México que eh, creemos que puede ser una herramienta muy útil en algún momento dado para que las autoridades sepan en dónde está eh, la mayor concentración del problema. Pero también esta parte que comentaban de cómo consumir de manera más sostenible, también eso, es muy fácil ir al mercado y agarrar un filete de algo, a veces sin saber de dónde viene. Yo sé que también es difícil estar tratando de averiguar detalles y lo que queremos es solo rápido, comprar, comer y listo. Pero si hay oportunidad, tal vez hacer un poco de más conciencia y más reflexión de, de dónde viene lo que estoy comprando. Tratar de consumir productos que no estén impactando tanto en el ambiente. Y, y hay otra serie de cosas que puede hacer la gente, digamos, alguien que diga yo no como marisco, no como pescado, ni nunca voy a la playa, pues ni voy a usar la aplicación, ni tampoco eh, voy a comprar pescado, bueno. Entonces puedes hacer actividades de otro tipo, hay que promover políticas públicas, ¿no? Pedir exigir a nuestros gobernantes que haya políticas públicas que se enfoquen en el cuidado del medio ambiente, en reducir la basura marina, podemos educar a nuestras familias, las personas adultas, a los niños explicando esta, eh, que explicar que nuestra supervivencia depende de todas las formas de vida del planeta y de sus recursos, no está todo, es indisoluble y eso es algo que tiene que estar explicado con bolitas y palitos en todos los niveles de la educación, desde casa. Eh, se puede también como acción apoyar al gobierno de México y apoyar al sector pesquero eh, que está tratando de combatir a las artes de pesca fantasma y de nuevo exigir a los gobernantes a que tomen decisiones aunque sean difíciles, aunque sean decisiones controvertidas, pero ya es, es momento de de ponerle solución a esto. No, no, no quiero ser dramática, pero no nos no nos queda mucho tiempo. Mira, a nivel internacional, en marzo de 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente adoptó por fin una resolución histórica para tratar de acabar con la contaminación por plásticos. Esta resolución que se llama esfuerzos hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante Y este marca el primer gran esfuerzo para abordar la contaminación por plásticos a nivel mundial. En teoría está una encomienda para que a finales de este 2024 se concluyan las negociaciones para elaborar el instrumento internacional eh, que será obligatorio. Que tiene un enfoque integral para hacer frente a la contaminación por plásticos, incluido, incluido el medio ambiente marino. Pues México también está haciendo su parte. En México, por lo pronto, no existe una definición legal de artes de pesca fantasma, no existen instrumentos de política pública específicos o adecuados para hacer frente a las artes de pesca fantasma. Las artes de pesca fantasma son manejadas, entre comillas, por múltiples dependencias gubernamentales en México, pero no existen los mecanismos formales y funcionales de colaboración entre estas autoridades. Entonces, por eso es importante que estas propuestas de decreto para reformar la ley de residuos, la ley de pesca y la ley de medio ambiente, pues se pues, apoyen porque es para beneficio de todos.
1: Claro, y qué bueno que lo mencionas de esa manera, Claudia. Creo que algo que afecta o que puede acrecentar la indiferencia de muchas personas ante este tema es que como arrojamos los objetos al mar y en realidad ya no los vemos, es como si eh, nuestro imaginario desaparecieran de pronto, pero siguen existiendo, causando problemas como el que ya nos narras tú ahora. Lamentablemente este habitare se nos termina, Clemen, pero podríamos seguir dando también muchas más recomendaciones.
2: Sí, bueno, siempre nos sucede que el tiempo nos gana, tenemos muchas cosas que platicar y bueno pues tenemos que aceptar la realidad del, del <risa> tiempo pero pueden asomarse a la página de Ocean Conservancy que es oceanconservancy.org se los pondremos en redes sociales así es claudia
1: gonzález Olimón, nuestra gran invitada de hoy muchas gracias por habernos acompañado y pues sigamos estos esfuerzos con las redes abandonadas en mares del mundo Te esperamos próximamente por acá
0: Muchas gracias, Mariana, Clementina y al auditorio de Avitare por la invitación y espero que platiquemos pronto.
1: Claro que sí. Por lo pronto, si se quedan con ganas de comentar algo más sobre este tema, ¿por dónde nos pueden contactar, Clement?
2: Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en X, antes Twitter, arroba y ecología UNAM. Y en Instagram, Instituto-bajo ecología UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM, y a Iniciativa Climática de México. Por la información, a Italia Tamés.
1: Operación técnica de Paco Chamorro en la producción Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles. Y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Equiwa Y
2: Mariana Vega.
1: Les esperamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima!
1: ¿Qué
0: estás haciendo hoy por el
2: planeta? Hemos optado por usar este tipo de focos que son más amigables con el medio ambiente, que nos permite ahorrar energía.
0: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM
2: presentaron
0: Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable.